0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y en el episodio de hoy vamos a comentar la conferencia de prensa que el Superintendente de Administración Tributaria y el Intendente de Fiscalización dieron respecto a la fiscalización durante Semana Santa. Así que no vaya a ningún lado, mientras tanto suscríbase, dele clic a la campanita y pásele este video a todo aquel que durante el, la Semana Santa tiene un negocio dentro de las industrias que el superintendente mencionó. Restaurantes, hoteles, comercios, ventas de comida y otros que puedan permanecer abiertos porque puede ser que los lleguen a visitar. Y adicionalmente vamos a hablar del segundo tema, es lo que dijo sobre el eh, pequeño contribuyente y la verificación de las facturas. Así que no vamos a ir a ningún lado, esto es impuestos y chocolate Pues eh, hoy por la mañana el superintendente hoy por la mañana que estoy grabando hoy es miércoles 17 de marzo de 2021 y hoy por la mañana pues el superintendente junto con el intendente de fiscalización dieron una conferencia de prensa hablando de los planes de fiscalización 2021 y tres puntos llaman la atención primero que van a ser presencia fiscal en aproximadamente 15 mil contribuyentes el de esos para verificar que están emitiendo facturas. Eh, dice que tienen identificadas algunos contribuyentes ya que a juicio de ellos están eh, declarando por debajo de lo que deberían, por la industria en la que están, y con estas presencias fiscales, verificación de, de emisión de facturas, van a también pedirle a los jueces el acceso a la información bancaria. Entonces, va a ser importante... El, en algún momento en, la, en el futuro enterarnos de qué sucederá porque con información bancaria solicitada vía juez, eh, índices de industria sobre los niveles de facturación que debería tener y estas presencias fiscales para establecer si hay o no puede ser que venga una nueva auditoría más a fondo, más profunda y que esto termine en eh, procesos de ajuste o denuncias penales por eh, defraudación tributaria en los casos más extremos. Así que eh, hay que estar prevenidos, 15.000 contribuyentes entonces serán sujetos a esto. Luego también habló de dos, entre otras cosas que habló, voy a mencionar dos que llamaron mucho la atención. Primero es que ponen a disposición de los contribuyentes una herramienta de verificación de, los, eh, de las facturas que uno recibe. Y dice el superintendente que por favor se abstenga uno de utilizar esas facturas porque el gasto puede no ser reducible y el crédito del IVA no existir porque el, el proveedor tiene eh, algún tipo de problema y por eso la herramienta detecta que ese NIT eh, está en incumplimiento de obligaciones tributarias. Aquí dos temas. Primero... Esta herramienta debería de manejarse con mucha cautela porque desde mi perspectiva la Administración Tributaria está incumpliendo el artículo 24 de la Constitución en el cual dice que no puede revelar nada respecto al cumplimiento de las obligaciones ni lo que la información que obtuvo de las revisiones de contribuyentes. Y esto implica que no podría revelarle a otro contribuyente que su proveedor está en incumplimiento. Luego, más de fondo llama la atención porque esto viola eh, el propio criterio institucional 1-2021 en el cual se dice que si las, hay, un, hay incumplimientos y si leen ese, ese criterio se lo voy a dejar el criterio eh, subido a los que están suscritos en Patreon para que puedan eh, ver ahí el, el criterio y, y lo puedan eh, buscar eh, patreon.com diagonal impuestos y chocolate pues el, este criterio 1.2021 expresa que los incumplimientos de los proveedores no pueden ser trasladados, en vía de la facturación no pueden ser trasladados al contribuyente que está utilizando los documentos y las facturas, tanto por vencimiento de las facturas como por algún otro incumplimiento de requisitos, como tampoco puede ser trasladada la responsabilidad, lo dice durante la redacción del criterio, no puede ser trasladada la responsabilidad al contribuyente que utiliza las facturas, tanto para gasto como para crédito del IVA, porque ese contribuyente está incumpliendo sus obligaciones tributarias. Entonces, el superintendente sale en la conferencia y contradice el propio criterio 1-2001 que él firmó hace algunos meses. Estas variaciones de criterio y estas amenazas que hacen en conferencias de prensa son muy perjudiciales para el sistema, porque los criterios se supone que están dados para dar certeza sobre la posición que va a tener el, la administración respecto a un tema. Y no es jurídicamente posible que se sancione al contribuyente, que el gasto se vuelva no deducible o que el crédito del, del IVA no se le reconozca, porque el proveedor es el que está incumpliendo. Esto no es jurídicamente posible. Esto es una aberración, se están inventando una responsabilidad que no tiene el contribuyente que recibe la factura, se la están inventando y están denegando derechos. Y esto causa, desde mi perspectiva, el delito de exacciones ilegales si pretenden este tipo de ajustes más adelante. El, si la herramienta lo, lo detecta y demás pues automáticamente la administración debe ir a perseguir al contribuyente que está en incumplimiento y no pretender trasladarle la responsabilidad al que está utilizando la factura. Entonces, espero que el superintendente en algún momento oiga este video, o vea este video, o oiga el audio, o vea el video, y corrijan eh, esa aberración que están pretendiendo hacer, porque es una total aberración jurídica y están violando el artículo 239 de la Constitución. Eh, con hacerlo, con hacerlo de esa forma y por lo tanto cometen también exacciones ilegales al pretender ajustar por esa forma y luego el, el tercer tema que el superintendente mencionó es que han detectado varios varios eh, contribuyentes en el régimen de pequeño contribuyente que a lo que va del año ya excedieron 150 mil quetzales el, y dijo que entonces iba, iban a suceder dos cosas. Primero, que automáticamente, eh, perdón, que, que al haber excedido de 150 mil quetzales en lo que va del año, el contribuyente tenía que hacer el cambio del de régimen al régimen general. Y que si no lo hacía, lo iba a hacer SAT, porque la ley le permitía hacerlo de oficio, y le iba a cobrar el impuesto de, sobre la renta y el IVA del régimen general, que no, se le, que no enteró, desde el momento en el que excedió los mil quetzales. Y la segunda cosa que dijo es que eh, una vez que se exceda, están haciendo los cambios en el sistema para que una vez que exceda los mil quetzales, el sistema declara guate y el sistema de SAT deniegue la posibilidad de presentar declaraciones en el régimen de pequeño contribuyente para ese pequeño contribuyente que se excedió. Pues yo no sé si, 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 si Marco Livio se ha enterado porque dijeron que la ley les faculta, pero eso no dice la ley, la ley no les faculta para hacer lo que está pretendiendo hacer. Y vamos a leer el, el, el artículo como tal. El artículo 50, ley del IVA, permanece en el régimen del pequeño contribuyente. El, pequeño, el contribuyente puede permanecer en este régimen siempre que sus ingresos no superen la suma de 150 mil quetzales durante el año calendario anterior. Al superar dicha suma, deberá solicitar su inscripción al régimen general. De lo contrario, la Administración Tributaria lo podrá inscribir de oficio en el régimen normal o general, dándole aviso de las nuevas, nuevas obligaciones por los medios que estime convenientes y el periodo mensual a partir del cual inicia en el nuevo régimen normal o general. Debe entenderse como régimen normal o general del impuesto al valor agregado, el régimen mensual en el que el contribuyente determina su obligación tributaria y paga el impuesto tomando en cuenta la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados en cada periodo impositivo. Esto está amarrado al año porque el régimen de pequeño contribuyente le exime de la presentación de declaraciones del impuesto sobre la renta al contribuyente que está en este régimen. Y como tenemos dos regímenes de pago del impuesto sobre la renta, uno anual y otro mensual, tiene que permitírsele al contribuyente terminar el año en el régimen que inicia para efectos del impuesto a la renta. En el IVA pudiera hacerse el cambio mensualmente, como está pretendiendo el, el, el superintendente en la, en la conferencia de prensa, que si ya superó los 150 mil capitales en lo que va del año, entonces se tiene que cambiar el contribuyente en este momento. Pero la ley que dice, la ley específicamente dice la suma de 150.000 quetzales durante el año calendario anterior, que haya superado la suma de 150.000 quetzales durante el año calendario anterior. Entonces, si ya lo detectaron, la administración tributaria que le corresponde, si el contribuyente no se cambia solo, el contribuyente se puede cambiar solamente si su régimen de impuestos sobre la renta es mensual, está en el opcional simplificado. Pero si no, este, el régimen opcional simplificado es opción, el régimen ...general del impuesto sobre la renta... ...es el de utilidades... ...que es anual... ...y entonces él empieza... ...el régimen de pequeño contribuyente... ...y esta norma lo hace... ...un régimen anual... ...aunque se exceda... ...y luego dice acá... ...que una vez que se cambia... ...cuando lo cambia de oficio... ...la administración tributaria... ...que es cuando superó... ...en el año anterior... ...la cantidad de 150 mil quetzales... ...a lo que el SAT puede hacer... ...en este momento... ...es decir... ...usted a partir del 1 de enero... ...del 2022 ya no puede estar en este régimen y va a pasarse al régimen general. Y le debe de hacer esa notificación si él no lo hace de oficio, o sea, si en diciembre él no pide su cambio, lo podrá inscribir en el régimen normal dando aviso de las nuevas obligaciones. A partir de la inscripción tiene nuevas obligaciones, no tiene obligaciones a partir de la, del brinco de, de ingresos arriba de 150 mil capitales. Entonces lo que el superintendente está diciendo es ilegal, está en contra del artículo 50 de eh, la ley del IVA y por lo tanto eh, pues, lo que dijo está fuera de toda ley y eso tiene responsabilidad de lado de la administración tributaria. Y si lo pretenden hacer vía modificación del de sistema de cómputo, pues estamos, como decimos en buen chapín, bien jodidos porque el pelear contra el sistema, contra el formulario, con esta nefasta Corte Constitucionalidad que tenemos, está cuesta arriba. Pero eh, sí hay eh, una norma específica que habla de el año. Tiene que esperarse el año, aunque ya se sepa que lo superó, la norma habla del de año anterior para que se le notifique y de nuevas obligaciones a partir del cambio, por lo que no puede hacer un cambio de manera automática. De nuevo, si alguien tiene el número de teléfono de Marco Livio, pásenle el video para que no caiga en lo que probablemente es una muy mala interpretación de sus asesores o de la Intendencia de Fiscalización en cuanto a proponer este tipo de acciones. Y el... pásenselo también a los demás intendentes porque lo que están haciendo es ilegal. Eh, pues bien, eh, esto fue. Espero que sea de utilidad este video de esta semana y los espero el, para cada semana con un nuevo tema. El, para nuestros Patreons ya está anunciado la reunión mensual del mes de marzo y hasta el link en, el, en la página de Patreon patreon.com diagonal impuestos y chocolate porque con los Patreons VIP tenemos todos los meses una reunión eh, virtual, en la cual platicamos temas de impuestos. Así que si quieres ser parte de esta reunión, suscríbase a Patreon en el nivel VIP. Les voy a dejar entonces, como les decía, el criterio 1-2021 para que vean el, el, la metida de pata que están haciendo en contradecir su propio criterio eh, la gente de SAT ahora. Y el, ahí también vamos a, a dejar, eh, bueno, en la descripción del video, les voy a dejar el artículo 50 del régimen de pequeño contribuyente. Si tienen comentarios, si tienen sugerencias de temas y demás, escríbanme a redes y impuestosychocolate.com, suscríbanse al blog impuestosychocolate.com, también me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Mario Eagle, y en Facebook, la página de Facebook de Impuestos y Chocolate. Si todavía no tienen y quieren el libro de gastos deducibles, este que tengo aquí atrás para que nos degustemos. Pues... Pueden llamar al 2378-8484 84 y ahí Virginia les ayudará a conseguir uno. Sin más, me despido. Hasta la próxima semana. Esto es Impuestos de Chocolate, impuestos para Debutarnos.